0: Jag ska predika idag ur eh, någonting som har legat på mitt hjärta tag. Eh, jag har insett när jag, jag har inte levt så långt liv, men jag har insett att eh, det är väldigt få som har haft en sån resa som jag har haft. Eh, inte liksom i karriär eller allting som finns, men i, i min tro. Det är väldigt få som har eh, haft en ganska stabil eh, Tro med allting som finns med distraktioner, bland annat. Och jag ser på mina mina kompisar som till exempel jag är uppvuxna med. Vissa av dem är kvar i kyrkan. Vissa har lämnat tron helt. Och jag har här, tänkt mycket varför, varför jag just har stannat kvar. Varför jag står här nu som ungdomspastor. Vilket är inte alls en självklarhet med tanken på vad mina närmsta vänner har gjort. Vad mina närmsta vänner har liksom helt vänt vid ryggen till kyrkan. Och jag har insett att det är på grund av att jag har tidigt hittat vad som är meningen med livet. Om man ska säga så. Jag har inte alla svar. Jag har inte alla recept. Men jag har hittat en sak som gör så att jag har en ganska stabil tro på Jesus. Vilket jag är ganska tacksam över. Och jag ska predika en ganska simpel predikan. Inte alldeles för lång. Jag är inte så teologisk insatt som Sam. Och kan ha liksom powerpoints och köra i 45-50 minuter. Så avancerad är inte jag. Utan jag är ganska enkel. Man kan nå sin fulla potential, om vi uttrycker det så, på många olika sätt. Man kan göra det genom att eh, lyssna på poddar. Det finns en podd som heter Framgångspodden, som är jättestor. Man kan nå, eh, sin, hitta sin mening med livet eller nå sin fulla potential genom att träna hårt. Eh, jag hade en dröm att bli fotbollsproffs ett tag. Och då sparkade jag mycket fotboll och gymmade en del. Sen så insåg jag att jag inte kommer bli så bra, så jag gav upp. Men man kan hitta, hitta göra massa saker för att nå sin fulla potential. Och jag tror att det finns liksom, världen har satt upp en bild vad som är meningen med livet. Eh, oftast om man liksom pratar med människor som inte har en tro så handlar det mycket, handlar många samtalsämnen om så här om hus, om eh, bilar, om familj, om, eh, om alla de här sakerna som finns där, materiella på något sätt. Och det är lite det som mäts upp med vad som är meningen med livet. Om man har ett hus, eh, om man har villa, man, villa, barn, hund och Volvo och alla de här grejerna man säger. Så har man liksom nått målet på något sätt. Och jag har, för att är ganska långt bort från vad som är målet med livet så såhär. Men jag, eh, jag, det jag kan känna är att det är en ganska skev bild på vad egentligen Jesus vill med vårt liv. Eh, jag vet inte hur många det är i, i den här kyrkan eller i världen som har liksom en, en allt det här, bil, villa och hund och alla de grejerna. Och grejerna. Jag tror att det inte alls är alla som kommer nå det målet heller. Men jag tror inte att det är det som är liksom mening med livet, utan det står... Massa saker i Bibeln som, som var som är meningen med livet och att mäta lycka på något sätt har gjort eller har världen lagt upp en bild på att om man har ett, liksom ett hus eller om man har en lägenhet så är man lycklig eller om man har många följare på Instagram så är man lycklig eller om man har de, åker på de finaste resorna, då är man lycklig. Och för mig så handlar livet så mycket mer än det såklart och Såklart så älskar jag att resa. Jag älskar till exempel skor som är en ganska materiell sak. Jag har ett stort intresse i det. Men jag tror att, att till exempel här som det står i Matteus 6. Att samla er inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör. Och tjuvar bryter sig in och själ. Samla er skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör. Och är inga tju tjuvar bryter sig in och själ. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Så att den bilden som, som vi kan ha som människor är ju egentligen ganska tvärtom kring vad som står i Mattias. Att om målet är att vi ska ha materiella saker så, så är ju egentligen det för ingenting. Eftersom att vi kommer inte ta med oss någonting av det till himlen. Så att Gud vill... Med den här texten tror jag är att, att utmana våra perspektiv. Utmana våra tankesätt. Utmana vad vi tror är rätt och fel. För att vi ska också förstå vad som är viktigt. Och det stod så här. Eh, Säg där din skatt är. Kommer ditt hjärta att vara. Och min skatt har varit i massa olika saker. Eh, under en period så var min skatt att. Eh, att köpa, ni kommer inte att fatta vad det är, men köpa det finns ett, ett tv-spel som man kan köpa lite olika saker i. Till exempel FIFA. Ni kanske har ungdomar hemma som kör FIFA. Kan man köpa lite olika saker i där för att kunna få ett bättre lag. Och där la jag mycket pengar under min tonår för att jag skulle få det bästa laget. Men det kan finnas här som har till exempel skatter i, i uh, att resa. Många kanske samlar ihop hela... Året för att åka på en fin resa på sommaren. Men jag tror att där du har lagt ditt värde. Och där du har lagt ditt, din skatt. Det kommer också visa sig sen. Vad ditt hjärta står. Så till exempel. Om du har ständigt lägger pengar på onödiga saker. Kanske gå på bio. Kanske fika. Käka mycket donken eller Burger King. Och sluta med till exempel att ge tionda in i kyrkan då visar du ju att din skatt är att ha, ha roligt istället för att välsigna Guds församling. Och det kan låta jätteutmanande och, och kanske till och med provocerande. Men jag tror att för att vi ska nå vår fulla potential så måste vi välja noggrant vad vi väljer att vår skatt ska vara. Och eh, jag har haft många gånger mitt hjärta fel, på fel plats såklart. Och, och ibland så får man påminna sig själv och för att du ska uppnå din fulla potential så måste du välja rätt saker som du ska fylla ditt hjärta med. Och min fråga till dig idag är vad eller vilka hjälper dig att bygga din, din tro? För jag tror att om du har en tro, till exempel en tro för att göra bättre saker för kyrkan en tro för att eh, det bästa ska, som Gud vill för vår församling ska ske, då kommer det också resultera till att ditt hjärta hänger med jag tror tro och hjärta det hör så sjukt mycket ihop att din eh, om jag skulle till exempel jag och många ungdomsledare som finns eh, på Unity när vi vecka efter vecka investerar i ungdomar, i era ungdomar för att de ska Höra Guds ord för att de ska få vänner för livet som har bra värderingar. Det visar vi vad vi har i vårt hjärta. Och min rubrik på denna predikan idag. Det är Vem har ditt öra? Och det kan låta jättekonstigt. Jag menar inte att du ska hugga av ditt öra och ge det till någon. Utan det är mer så här. Vad väljer du att lyssna på? Vad väljer du att... Vad väljer du för intryck att komma in i ditt liv? Och vi ska läsa en story i Fjärde Mosebok. Fjärde Mosebok. Kapitel 13. där. Och det är en story som är väldigt intressant. Det är en story om Israels folk som vandrar i öknen. Och... Moses håller på att leda dem in till förlovande landet. De har precis kommit utanför det och de ser det landet som Gud lovade Moses. Och de är där och Gud säger till Moses att sända ut tolv stycken spejare. Och de spejarna ska kolla hur landet ser ut. Om det är så att det, det Gud säger är sant att det flöder av mjölk och honung och frukt eh, finns där och, och liksom att det är väldigt fint som de tror att det, detta löftesland ska vara och eh, säger han så här eh, Moses sände iväg dem för att speja i Karnas land och sa det till dem dra upp till eh, Nigev eh, och vidare upp till Bäsbyggen så de gick in i landet och sen efter 40 dagar vände de tillbaka sedan det hade, eh, de hade spejat i landet det gav sig iväg och kom till Mose och Aron och hela Israels församling i öknen, paran i Kadesh, där de avgav rapport från dem och hela församlingen och visade dem landets frukt och sa det till Mose, vi kom till detta land som du sände till oss, eller sände oss till. Det flödar verkligen av mjölk och honung. Det här är frukt därifrån. Men folket som bor i landet är starkt och städerna är befästa, är befästa och mycket stora. Dessutom såg vi avkomningar av annat där. Amrikiterna bor i Negev, i buddhisterna och amorierna bor i bergsbygden. på uttal. Men Kalle blugnade folket inför Mose och sa Låt oss genast dra dit, upp och inta landet sannligen vi kan göra det. Och jag tycker att den här storyn är väldigt intressant. De har eh, vandrat ut ur Egypten. Moses har, eh, Moses har hjälpt dem. och eh, De flesta kan ju storyn att eh, döda havet delades. Och de gick och de har nu gått i öknen i, i ett ex år. Och nu så... Kommer de fram till det land som de en gång har eh, fått löfte från Gud? Och Gud eh, sänder då ett gäng då för att kolla in. Och, eh, och eh, det är tio personer av de här som, eh, som säger att det, det, det är sant det som står eller det som Gud har sagt. Det är eh, fina saker. Det är mycket med mjölk och honung och det är fin frukt. Men... Det är omöjligt för oss att inta det landet. Det är omöjligt för oss. För att människorna där är för stora. De är för starka. Och vi kommer aldrig att klara det. Men då är det två personer. Kaleb och Josua, Som säger att vi kan klara det. Och jag tycker att den här storyn berättar hur. Det finns två typer av personer. Två, två typer av personer i i de flesta argumenten och i de flesta sammanhangen. Och Josua och Caleb, de såg samma sak, de såg samma problem som de här, vad heter de? Av de andra spejarna. Men de hade ett helt annat perspektiv och ett helt annat mindset för att se det här problemet. Så det var två personer som såg att det var om, eller som såg att det var möjligt, och tio som såg att det var omöjligt. Och min första punkt är idag om du är nära Gud så ser du ur ett annat perspektiv. Och jag tror, jag tror att det är inte är så jättestor skillnad på de här typen av personer. Det är inte så jättestor skillnad på Caleb och Josua och de tio andra. Utan den stora skillnaden är det är att jag tror att de har Gud närmare sitt hjärta. De har fått en tro att för Gud är allting möjligt. Att Jesus kommer att vara med dem. Och det, gör så att, och det gör så att de har en annat perspektiv på att se saker och ting. Och, och jag tror att för att vi ska få en tro som Jesu och Kalle, så behöver, över vårt liv så behöver vi vissa saker i våra liv för att få en sån tro som de har. Och, men sanningen är ju att människor vi har i vår liv kan ha negativ inflytande och påverka vad vi ser och kommer se i framtiden. Och därför så behöver vi ha vara i en atmosfär av tro ständigt. Till exempel, fiskar, till exempel fiskar de behöver ju vara i hav för att kunna överleva. Eller till exempel blommor för att de ska blomstra så behöver ju de vara i jord. Och för att din tro ska växa så behöver den vara med människor som har en tro. Och även ständigt vara med Gud. Och Guds, Guds ord är det som får våran tro att växa. Till exempel, när jag har i vissa säsonger i mitt liv mått dåligt. Så så har jag ständigt behövt gå, vandra tillbaka till, till Guds ord för att se de löften som, som Gud har talat om. Det står till exempel i Guds ord att du är underbart skapad, att han alltid kommer vara med oss, att Guds nåd den ny varje morgon, att Gud älskar oss. Och Det finns massa löften som vi behöver fylla oss med varje dag för att kunna gå in i det som Gud vill att vi ska gå in i och för att vi ska ha vår fulla potential. Och jag tror att tron är det som gör att vi får se vårt mirakel. Och tro är det som gör att vi får se de omöjliga situationerna bli möjliga. Och det är egentligen ganska basic kristendom. Ni har säkert hört det miljontals gånger om ni har gått till kyrkan. Men jag tror att, att eh, även fast man hör det ganska ofta, man kanske hör det varje söndag så blir det ändå så ibland att man väljer att ta fram Netflix det första man gör på morgonen eller ta fram Instagram det första man gör på morgonen när man egentligen ska ta fram Bibeln. Och även fast vi har lyssnat på Sam kanske jättemånga gånger och man kanske lyssnar på andra predikanter så är det ändå så att man oftast inte gör det. Och jag tror det är på grund av att man behöver ständigt påminna sig själv om att, att äh, vara en atmosfär av tro. Att vara i en atmosfär som gör så att man blir lyft. Och, eh, till exempel, jag, jag delade det på min, eh, min förra predikan för några veckor sedan. Att under corona så hade jag jättesvårt för att läsa min bibel. Alltså jag, 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 jag förstod inte varför, men jag hade jättesvårt. Och jag tror det var för att jag blev liksom borttagen från att ständigt komma till kyrkan. Och att liksom påminna mig själv. Om att sätta Gud först. För det var ju som att när under corona när man satt i sin pyjamas på söndagsmånaderna och lyssnade på någon predikan på Youtube. Så blev det inte som att man satte Gud först hela tiden utan det var ju att man satte sin. Vad ska man säga? Det som var skönare. Det som var lite najsigare. Men jag tror man behöver påminna sig själv om det. Och I Romarbrevet 10.17 så står det så här. Alltså kommer tron av, av predikan och predikan genom Guds ord. Och det säger, säger Paulus ganska tydligt att för att du ska få en tro så får du det genom att läsa Guds ord. Så om det är någonting ni ska verkligen ta med er från, från den här predikan är ju verkligen att, att läs er Bibeln oavsett hur lata man kan vara eller oavsett hur jobbigt det kan vara. För att det är det som kommer växa och göra så att du får en större tro för dig själv. Större tro för dina mirakler. Större tro för, för din familj. Jag vet inte hur många det är av er som inte har eh, till exempel kristna eh, familjemedlemmar eller hur, hur det är så. Men till exempel min farfar är inte troende. Eh, mina kusiner inte troende. Och jag tror att, för att om jag ska be igenom det så räcker det inte att jag ber igenom det en gång eller, eller att jag säger någon gång då och då till Gud att, att jag liksom använder mig för att de ska bli frälsta. Utan jag tror att vi behöver ständigt göra vissa val för att Gud ska använda oss. Min andra punkt idag är vilka har du tillåtit att tala in i ditt öra? Som sagt så, så får man tro genom att läsa Bibeln, om att, genom att lyssna på Gud. Men jag tror att du kan även få en, en större tro genom att umgås med rätt personer. Jag har, en av anledningarna till att jag står här som 21-åring som pastor är, tror jag faktiskt är främst för att jag har haft väldigt bra förebilder i mitt liv. Jag har haft väldigt bra mentorer, väldigt bra vänner som har hjälpt mig att hålla rätt värderingar, hålla i rätt kurs i livet. Och jag tror att man behöver välja noggrant vilka människor som ska tala in i ens liv. Man behöver välja noggrant vilka som ska hjälpa dig när du har det svårt. Jag tror att i många, jag vet inte hur det är med E-men, när man har till exempel någon... Jag minns när jag tog första vaccin sprutan här. Så fick jag, jag blev lite rörda på armen. Så gör jag det som de flesta brukar göra, att man, man googlar och kollar vad som har hänt. Och kollar hur, vad är det är som är fel. Och så blir man ständigt rädd direkt och, och tror man ska dö i princip. Men det jag tror att, att man behöver istället för att ständigt vända sig till Google eller vända sig till någon... Ja, någon, någon influencer eller någon youtuber eller något sånt där så tror jag att man behöver vända sig till, till sina vänner som man som man litar på. Och jag tror att eh, alldeles för många människor har valt att lyssna på fel röster. Alldeles för många människor har valt att lyssna på på människor som trycker ner en, eh, som säger att man inte duger. Till exempel jag har, jag har eh, vänner, mina närmsta vänner som, som inte är uppvuxen med en pappa utan bara har haft en mamma i bilden och de har inte haft en röst som, som jag är så tacksam över att jag har en, en pappa som säger att han är stolt över mig som säger att han tror på mig och eh, som stöttar mig men man behöver alltid hitta personer som, som hjälper en och stöttar en och jag vet inte hur det är med er men eh, de människorna som, 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 påverkar, eller som påverkar mig mest, det är de som, som till exempel allt, ja, som finns i kyrkan, faktiskt. Som till exempel mina, min, min gamla pastor i Göteborg, min en gamla ungdomspastor. Och det är de som också har gjort så att jag har vågat ta vissa steg i livet. Och till exempel om vi ser på... Jag glömde att jag ta upp en bild här, men det finns... Vet inte hur ni, om ni vet det, men örat, det här örat, det har tre delar. Det finns ytterörat, sen finns det mellanörat och sen finns det inörat. Och jag tror att på samma sätt som örat har tre delar så måste vi ha tre typer av personer. Vi behöver människor, eller vi kan, det finns människor till exempel som bara ska finnas vid ytterörat. Som inte ska tala in hela vägen in i inörat. Till exempel eh, okristna gamla klasskompisar som kanske gör lite fel saker eh, som, inte upp, som inte uppmuntrar mig på det sättet. De kanske man ska stanna kvar och ha lite här ute. Mellanörat kanske är de människorna som man eh, spelar paddel med eller som man spelar tv-spel med eller som man hänger med eh, veckovis. Men sen så behöver man människor då och välja noggrant vilka som, är, som ska tala in i sitt inneöra. Och jag har, jag har fem, fem kompisar till exempel som, som kan säga allt till mig. Och på gott och ont. Och jag säger allting till dem. Och det, det är vad det är ibland. Men man behöver sådana vänner som, som hjälper en att hålla rätt kurs i livet. Och det står så här i Mattias 11 så står det Hör du som har öron. Ganska enkel vers. Men jag tror att vi behöver välja vad vi lyssnar på. Om det är att lyssna på eh, de vännerna som är i sitt inöra, Eller att välja de rösterna som man kanske borde ha på sitt ytteröra. Så behöver vi välja rätt personer för att bygga ens tro. För till exempel om jag ska bygga min tro på att eh, jag har en dröm om att... Eh, om att Unity ska växa till exempel. Jag vill att Unity ska komma ungdomsgruppen. Jag vill att det ska komma många ungdomar varje fredag som möter Jesus. Då kan inte jag lyssna på okristna gamla klasskamrater som inte har en alls relation till Gud. Utan då behöver jag lyssna på dem som till exempel om jag har varit kristna ett tag, som kan se sånt, som kan be med mig, som tror på mig. Då, går, då, då måste jag välja dem. Och jag tror att vi, många människor, har valt att lyssna på röster som oftast trycker ner en faktiskt. Trycker ner ens självbild. Trycker ner ens drömmar. Trycker ner ens visioner. Och vi behöver välja eh, tydligt vilka som, eh, som ska tala in oss. Så jag vet att det är mycket upprepning. Jag vet att... Eh, Sagt mycket samma sak och det är mycket som ni kanske har hört tidigare. Men det finns en anledning varför jag säger det och det är för att jag ser när jag ser till exempel på ungdomar, jag har även fast jag är ganska ung så har jag varit ungdom själv men jag har också många ungdomar som jag har jobbat med, som jag har hjälpt och de har lyssnat på helt fel röster i sitt liv och hamnat helt snett redan som till exempel 13-åring. Och jag tror att det är viktigt att Alltså, även fast ni kanske är lite äldre De flesta av er än tretton Så är det ju så att, att Vi behöver ändå lyssna på rätt röst tror jag Och i eh, Så i fjärde mosebok 14 ett så stod det så här Jag läste är det eller, här Det är i alla fall efter de Efter de tio spejarna har sagt Att det är omöjligt att gå in i landet Så stod det så här att då började hela församlingen ropa och skrika. Och folket började gråta hela den natten. Och jag tror att om vi lyssnar på fel röster som hela Israels folk gjorde. Så kommer vi... Då kan vi börja gråta och bli känslosamma. Och det är ju så att de valde att lyssna på helt fel personer. För att jag vet inte hur, hur väl ni kan den storyn. Men, men Gud i alla fall... Han gjorde så att hela Israels folk, vilket var ungefär två miljoner människor vid den här tiden Ingen av dem fick se det Gud hade lovat dem Ingen av dem fick se lufteslandet Och det var på grund av att de valde att lyssna på de här tio spegarna Den enda som fick se löfteslandet, det var Kaleb Och det var på grund av att Gud såg hans hjärta och såg hans vilja att nå eh, sitt löfte. Och jag tror att om vi börjar lyssna på fel röster. Som till exempel de här spejarna. Och, har, och lyssna på såna röster som har mentalitet som tio spejarna. Så kan det vara så att ni inte uppnår er fulla potential. Och jag tror att det är, det är en ganska sad story. Att två miljoner inte fick se sitt löftesland. Men jag tror att det är, det är en, en sak som vi behöver ta, ta eh, Ta till oss att, att välja varsamt vilka röster man lyssnar på. För annars kan det vara så att ni inte uppnår er fulla potential. Och eh, min tredje sista punkt här. Eh, bli en människa folk vill ta rygg på. För du kanske äh, sitter här och är helt nyfrälst. Och du kanske kommer från en okristen familj eller kommer från en familj som, som inte är troende. Så är det ju så att många av kanske känner att ja, men jag kan inte ta, det är som jag har inga sådana vänner i mitt liv. Jag har inga vänner som, som kan stötta mig i liksom de kristna värderingarna eller stötta mig i mitt liv och tro på det som som det på de sakerna som Gud har lagt i mitt liv. Men jag tror att det börjar alltid hos en själv. Det börjar alltid med att vi måste bli en människa som folk vill umgås med. Och vi måste bli människor som, som, som är en sån människa som man vill ta rygg på. Till exempel om man har en relation med en vän som jag har med mina fem grabbar. Så är det så att vi träffas inte varje vecka nu för jag bor här. Men jag träffar dem ungefär en gång i månaden. Och... Det är ju så att om jag hela tiden ska hjälpa... Eh, om relationen hade byggt på att jag bara ska ge ut hela tiden och jag ska stötta och jag ska be, så funkar det inte. Utan det måste komma från båda parterna. Och jag tror att om vi tar liksom lite ansvar som kristna, som människor och liksom är de människorna som, som folk vill ta rygg på istället för att vänta på att folk ska hjälpa oss och, och så... Så tror jag att, att du kommer få människor som följer efter dig. Till exempel, det är en av, en av anledningarna kring varför Jesus kunde förvandla hela världen på tre år. För att människor ville ta rygg på honom. Så att, det är verkligen en uppmuntran jag vill att ni ska ha. Att vara en, en person som Caleb och Josua istället för att vänta på vänner som Caleb och Josua. Och så har han som mentalitet. Men jag tror att i 1 Petrus 5 och 7 står det så här. Kasta alla era bekymmer på honom. För han omser om er. Och eh, låt Gud vara den som, som, som ni ska lyssna på. Och låt, låt Gud vara den som ni ska höra. För att jag tror att, att det Gud vill för oss. Och det Gud... Det Guds största önskan över våra liv. Det är att vi ska nå våra fulla potential. Det är att vi ska inse att vi har ett, ett, ett liv med mål. Att vi har ett, ett liv som är värt att leva. Och den här predikan blev ganska, ganska mycket viktigare för mig att predika. Eftersom till exempel eller, eh, det som hände till exempel som alla säkert har hört. På nyheterna i, i torsdagsnatten att han, eh, Nils Grönberg, blev, blev skjuten till döds. Och eh, jag vet inte vad ni har för relation till kring svensk hiphop eller kring honom. Men för mig har, så har det varit ganska sjuka timmar på grund av att inte för att jag kände honom, inte för att han eh, var en nära vän till mig men jag tycker det är så synd hur många svenska unga grabbar väljer att lyssna på fel människor. Jag tror inte att det är så att Gud skapade Nils till att gör, sprida massa hat eller till att sprida fel lite speciella texter med lite skevt budskap. Utan Gud har ju gett han en, en talang. Gud är alltså ärligt talat gett oss alla olika talanger. Men det är upp till oss att välja välja vad vi vill använda dem till och uppenbarligen så hade han fel röster redan som 16-åring när han släppte sin första låt och började rappa liksom som 16-åring om, om droger och, och om pengar och alla de grejerna och jag undrar vad som hade hänt om det fanns om han hade haft rätt människor som jag hade i mitt liv jag undrar vad som hade hänt med hans talang och vad Gud hade använt honom för om han hade haft människor som jag hade och jag, jag nämnde det förut i min, för några veckor sedan. Här, men det var en, jag hjälpte en grabb i Göteborg som var, som var 13 år och som ständigt lyssnade på, på sådana här musik och tyckte sånt var coolt och ville ha snabba cash och status, alla de här grejerna. Och det slutade med att han som 13-åring började sälja droger. Och jag vet inte... Jag vet inte hur många av er som har en 13-åring eller haft en 13-åring, men de är riktigt små. När jag var 13 år så visste jag ingenting. <laughs> Slogs mot spöken och hade kundkrig, känns känslan. Men jag tror att, att eftersom att man lyssnar ständigt på sådana röster, tycker sånt är coolt och meningen med livet har blivit att man ska ha snabba cash och mycket fame så är det så många ungdomar som är som är helt vilsna. Och min, det är verkligen en av mina största drivkrafter i livet. Det är verkligen att, att ungdomar istället för att leta efter status, istället för att leta meningen med livet hos människor som som är helt ute och cyklar att de ska hitta sin mening och sin fulla potential i Gud. Och eh, jag tycker verkligen det är helt sjukt att, att kyrkan inte får mer beröm än, än vad han egentligen får om vi ska vara ärliga kyrkan, alltså alla ungdomar som kommer och som möter Gud och som får sina liv förvandlade som till exempel eh, Sebastian Staxett som har haft en liknande bakgrund som är helt förvandlad nu jag undrar vad som hade hänt om, om verkligen människor hade förstått hur viktig kyrkan var hur viktigt det är att lyssna på rätt röster hur viktigt det är att lyssna på människor som lyfter upp en istället för att trycka ner den. istället för att använda 13-åringar för att skriva dumma texter och känna lite snabba cash istället för att de ska hitta sin fulla potential i Gud. Och eh, jag är så sjukt tacksam över att jag har haft rätt röst i mitt liv. Och eh, jag vet inte hur den här pirikan tog er och hur mycket det kanske var och hur Snabbt jag kanske pratar, men jag tror att om det är någonting jag vill att ni ska ta med er efter den här predikan så är det verkligen att, att ni och unga människor och alla som finns här behöver ständigt fylla sig med rätt saker för att få en, en tro på Gud, få en tro på vad som är möjligt, få eh, sitt hjärta rätt eh, riktat mot Gud och eh, det är verkligen därför jag har eh, blivit ungdomspastor för att unga människor ska hitta sin fulla potential. Så tack Jesus för alla som lyssnar på den här predikan. Jag tackar dig för oavsett vilken bakgrund man har haft. Oavsett hur kristen man kanske är. Eller oavsett hur helig man kanske känner att man är eller inte. Så verkligen tackar dig för att man får komma till dig precis som man är. Man får komma till dig helt brusten. Man får komma till dig. Med hur mycket synder som helst, med hur mycket fel som helst. Men jag tackar dig för att oavsett vad man har gjort så är din nåd större och din kärlek är större för oss alla. Och jag verkligen ber för alla som kanske kände en någonting under den här prediken att de ville ta reda på vem den här guden är. Vem den här Jesus är. Och jag verkligen ber för att du ska tala till dem. Jag verkligen ber att du ska tala till dem som, som kanske länge har haft sitt hjärta rikt, eh, riktat mot helt fel saker. Men kanske var länge sedan man gick till kyrkan. Länge sedan man gick till Gud. Men jag verkligen ber för att efter det här mötet så ska man känna att man verkligen ska bli påfylld av den heliga ande. Man ska bli påfylld av vad som livet verkligen handlar om. Jag verkligen tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.